0: Ett terrordåd i Belgien har kostat två svenskar livet – endast för att de var just svenskar. Hur ser hotbilden mot Sverige egentligen ut? Vem bär ansvaret för det skenande våld som på allt fler sätt drabbar Sverige? Och vad händer med ett samhälle? som sätter strukturella förklaringsmodeller för rationella åtgärdsmodeller. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om hotet mot Sverige. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via några av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Idag talar jag om teorier, om traditioner och om terror. Häng med! Att Leka med elden är ett idiom som beskriver en situation där en person involverar sig i någonting farligt utan att inse de potentiella konsekvenserna. På detta sätt har Sveriges politiska ledning underskattat omfattningen av de konflikter som skulle uppstå till följd av religiösa, moraliska och politiska kulturkrockar i samband med ett mycket stort flyktingmottagande. Resultatet är att Sverige nu sticker ut som ett land allt mer präglat av okontrollerbart våld, där både upplopp, dödsskjutningar och våldsförhärligande hyllningar av terrororganisationer blir vanligare och vanligare. Aldrig tidigare i modern tid har Sverige och svenska intressen varit under lika stort hot som just nu. Som kulmen på denna mörka utveckling mördades i början av veckan två äldre svenska män kallblodigt i ett islamistiskt terrordåd i Belgien. Specifikt för att de var just svenskar.
1: För det var så att den här 45-åriga terroristen uttryckligen var ute efter att döda just svenskar.
0: Ett hänsynslöst terrordåd som ser ut att vara riktad just mot Sverige och svenskar. Allt talar för att detta är en terrorattack riktad mot Sverige och svenska medborgare bara för att de är svenskar. Denna utveckling är både svårbegriplig, skrämmande och direkt sårande för svenskar som länge närt en självbild av att vara ett av världens mest progressiva, mest generösa och mest respekterade länder. Och som dessutom har haft mycket stor tolerans för just muslimska världen.
1: Finns det någon oro och rädsla nu för nya dåd? Ja, men absolut. Jag har aldrig varit rädd i Bryssel tidigare- men igår kväll när jag gick ut efter aktuellt sändningen- så kände jag mig ganska kraftigt berörd och rätt orolig vid många tillfällen. Det var en så pass spänt stämning. Jag är så påtagligt svensk i mitt utseende. Polisen verkade inte riktigt veta vad de gjorde. De hade ingen kontroll. Och lite den känslan tror jag väldigt många svenskar här i Bryssel delar med mig. De, de, de säger att vi, vi är brottsoffer, vi också. Även om vi inte har blivit av med våra liv så är vi drabbade. Det här, Det finns ett före och det finns ett efter.
0: Konsekvensen av detta är att Sverige just nu genomgår en form av identitetskris där inte bara landets politik förändras i grunden utan även svenskarnas bild av sig själva och hur de uppfattas i världen. But what's been suggested is some kind of supposed link between Sweden or the Swedish and a lack of respect for Islam. Sweden's international image is of a sensible, liberal and safe nation. So how exactly did it become the gun crime capital of Europe? Gun crime in Sweden is increasing at a faster rate than anywhere else in Europe. To put it into context, the European average for gun deaths is 1.6 people per million. In Sweden last year, it was 4 people per million. En betydande anledning till denna smärtsamma identitetskris är att både politiker och media under flera decennier har torgfört en maktanalytisk verklighetsbeskrivning där uppfattat underordnade grupper har försvarats även när deras åsikter och beteenden varit etiskt klandervärda.
1: Att ge ut en broschyr som är en glättig ton informerar om någonting som är olagligt. Är det många som har reagerat på? Jag tycker det är bra. Information i sig är viktigt. Men det måste, alltså, det måste vara tydlig och kristallklar när det gäller frågan om att ingå barnäktenskap. Vilket inte är tillåtet i Sverige.
0: Exempel på detta är hur man under många, många år helt enkelt förnekade förekomsten av hederskultur. Hur man återkommande relativiserade och tonade ner brott och våldsdåd om de utfördes av invandrare. Och hur motvilligt media varit att erkänna förekomsten av klaner i Sverige.
1: Ditt uttalande här om klanerna eh, har skapat en väldig debatt om etnicitet och brott. Var det det du ville? Och just när du talade om klanerna så blev det ju en debatt i riksdagen i veckan här om etnicitet och brott. Men du talade om släktbaserade kriminella nätverk eller klaner. Och just begreppet kriminella klaner är laddat och det kan kanske också vara lite svårt att förstå. Och vad skiljer det här ifrån maffian till exempel som jag tror fler känner till?
0: Så jag går liksom inte igång riktigt på de här namn- och definitionsfrågorna eftersom det helt enkelt inte spelar någon roll för våra poliser längst ut eller för medborgarna tror du att ingen
1: roll om man säger släktbaserade nätverk eller klaner eller maffia?
0: Utgångspunkten för denna typ av resonemang är så kallad strukturell rasism. Vilket i praktiken innebär att majoritetssamhället anses utöva ett omedvetet förtryck av minoritetsgrupper, vilket i sin tur tvingar fram deras våldsamma försvarsreaktioner.
1: Strukturer är helheter och sammanhang och handlar inte enbart om individer som agerar rasistiskt. Det är samhällsinstitutioner som till exempel skolan, rättsväsendet, socialtjänsten, polisen eller sjukvården som upprätthåller och överför den strukturella rasismen.
0: Ja, man blir ju naturligtvis förtvivlad och alla inblandade svägnar. Naturligtvis den
1: som blir dödad, dennes anhöriga. Men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse. Vad va, va har
0: den personen varit med om? Men det är inte rasism att kritisera gängvåld, antisemitism och hedersförtryck oavsett varifrån det kommer. Tvärtom, det är att undvika... Att uttrycka befogad kritik av hänsyn till en persons kulturella särart som är rasism.
1: De gånger när det har gått över styr, när man är tvungen att stänga helt enkelt, man, man kan inte hålla öppet oavsett väktare eller olika säkerhetssorterade. Då är det framförallt ungdomsäng och det är framförallt i utanförskapsområden eller i anslutning till utanförskapsområden. Du har ju då anklagat borgerliga skribenter som Paulina Neuding för att egentligen ha främlings det ska lite främlingsfientlighet och klassförakt. Framförallt
0: de, de som idag har drivit den här diskussionen kring, som jag uppfattar, kring de tysta biblioteken, att det ska vara liksom en, en tysthetsnorm. Detta synsätt institutionaliserar Annars dubbelmoral, så tillvida att ett beteende som skulle betraktas som oacceptabelt hos majoritetsbefolkningen ursäktas och relativiseras om det uttrycks av en uppfattat underordnad grupp. Detta är anledningen till att vänstern bekämpar patriarkala strukturer, auktoritär religion och våldsförhärligande beteende så länge det kommer från vita män, men förnekar, relativiserar och släter över exakt samma beteende om det kommer från minoriteter som man uppfattar vara förtryckta.
1: Vi, den vita majoriteten, är så många och det är vi som måste förstå att vi är problemet och vi måste förändra vårt sätt att vara.
0: Detta fråntar de utvalda och uppfattat underordnade grupperna ansvaret för sina handlingar och skuldbelägger istället majoritetssamhället som på grund av sin okvantifierbara strukturella rasism görs ansvarigt för de underordnades våld.
1: Vi behöver bli mer medvetna om i Sverige att vi har problem med rasism, att det finns strukturell rasism och att vi har ett politiskt ansvar för att göra något åt det. I Sverige tar sig rasismen olika uttryck såsom hatbrott, diskriminering på arbets- eller bostadsmarknaden eller upplevelser av att behandlas sämre i kontakt med myndigheter.
0: Det är denna tankefigur som bland annat ligger bakom föreställningen att den som bränner koraner också bär ansvaret för islamistiska terrordåd och att Hamas halshuggningar av spädbarn kan beskrivas som självförsvar. Denna utveckling, där ansvaret för islamistiskt våld läggs på de som kritiserar islamismen, har förberetts under flera månader. Och jag kommenterade själv redan i somras vänsterns planer på att skuldbelägga specifikt Sverigedemokraterna, men i förlängningen hela regeringen, för ett kommande terrordåd. Man positionerar sig för att vinna politiskt på ett eventuellt terrorattentat. Detta vulgära narrativ sammanfattades mycket väl av Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg under rubriken SD gjorde oss till terroristernas mål. Men hur uppstod denna sårbarhet? Hur blev Sverige ett land där hatbrott mot muslimer inte förbjuds och bokbål på något obegripligt sätt blivit en symbol för yttrandefrihet? Slutsatsen är i all enkelhet följande. Om inte SD och partiets nätverk startat och sedan drivit på utvecklingen så hade inget av detta hänt. Taktiken är makaber, men effektiv. Man förbereder ett medialt narrativ där Sverigedemokraterna ska beskyllas för ett kommande terrordåd. Genom att kanalisera den emotionella reaktionen på en sådan tragedi mot just Sverigedemokraterna och i förlängningen mot den regering som samarbetar med dem hoppas man själv kunna återta makten. I enlighet med denna plan svämmar just nu sociala medier över med detta narrativ, där islamismens kritiker skuldbeläggs för det islamistiska terrordådet. Detta på grund av att några i vårt land bestämt att det är okej okay att stå och elda upp heliga böcker mitt i stan, så sjukt att tillåta detta. Vi är naiva och nu får vi betala med våra liv. För att de brände koranen ska folket straffas på detta sätt. Fransk TV förklarar bakgrunden till dådet i Bryssel, går in på detaljer om Palludans koranbränningar och extremhögerns stöd för detta – regeringsunderlaget. Det är så djupt tragiskt att de fått detta inflytande. Det är SD-anhängarna som legat bakom Koranbränningarna och SD som har hetsat om att bränna hundra till. Morden i Bryssel är en direkt konsekvens av Koranbränningar som kan ledas till SD. Denna förflyttning av skuld från våldsverkar och våldsapologeter till Sveriges demokratiskt valda högerpartier kröns nu av den högt uppsatta socialdemokraten. Ulf Bjäreld. Antisemitismen är ett avskyvärt gift var den än framträder. Tro inte att det i första hand är ett vänsterfenomen. Tvärtom, denna rapport från Levande historia visar starkast samband mellan antisemitism och sympatier för SD. Bjärelds argumentation är både ohederlig och direkt kontraproduktiv för att kunna komma till rätta med problemen. För tvärt emot vad Bjäröld säger visar faktiskt den rapport han refererar till att antisemitism förekommer mer bland både muslimer och vänsterextremister än hos högern. Bland svenska respondenter var någon med a muslim extremist view, 40%, och någon med a left-wing political view, 27%, de största kategorierna. 18% beskrev gärningspersonen som någon med a right-wing. View. I linje med denna fokusförflyttning överskuggades i viss mån rapporteringen om det faktiska terrordådet av ett illa formulerat inlägg i sociala medier där Sverigedemokratern Jessica Stegrud skuldbelade den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt. Det är naturligtvis lika olämpligt att överföra ansvaret för terrorattacken till Reinfeldt som det är att försöka överföra ansvaret till Sverigedemokraterna, men de storskaliga reaktionerna på Stegruds tweet säger någonting påtagligt illavarslande om det svenska tillståndet. Lokaltidningen Sydsvenskans eldfängda kontraindikator Moa Berglöf jämförde Stegrud med Almedalsmördaren. Expressens kulturchef Viktor Malm krävde Stegruds avgång och i Sveriges televisions Aktuellt frågade journalisten Camilla Kvartoft, justitieminister Gunnar Strömer, varför tweeten inte påverkar regeringens samarbete med Sverigedemokraterna.
1: Så har det ju kommit kraftiga reaktioner på ett inlägg ifrån Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Jessica Stegrud. Kommer det här påverka samarbetet mellan tidig partierna?
0: Det tror jag inte. Varför inte? Nej, därför att det är ett samarbete som handlar om ett politiskt program. Denna typ av nyhetsvärdering fortgår alltså i en tid när svenskar tar ner svenska flaggor från sina fönster och uppmanas dölja sina landslagströjor. Och där judars bostäder än en gång märks med Davids stjärnor av människor som vill mörda dem. Nu när verkligt och Öppet fascistiskt våld faktiskt förekommer på Europas gator och torg. Är det plötsligt knäpptyst från den hord av journalister som tills alldeles alldeles nyligen såg 30-talets återkomst i precis varenda buske? För våldets verkliga avsändare är nämligen den grupp man själv på maktanalytisk grund har solidariserat sig med. Och att öppet erkänna detta skulle innebära ett ogiltigt förklarande av hela det mångkulturella projekt man satsat allt sitt förtroendekapital i. Den socialdemokratiska riksdagsmannen el Hai som besökt både konferenser och sorgeseremonier för Hamas, får sitta kvar okommenterat, medan en Sverigedemokrat som twittrat något dumt drabbas av avgångskrav i riksmedia. När Hamas-anhängare i Sverige firar terrordåd mot judar garderar Public Service med formuleringen Klipp påstås visa människor som firar och i Malmö, där en flera hundra meter lång bilparad tutade och viftade med flaggor till Hamas ära kommenterar kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjärnfeldt-Jamme med orden Om någon firar eller hyllar att oskyldiga civila mördas så är det förkastligt. Men när ett sjukhus i Gaza sprängs sönder lägger Socialdemokraternas partiledare utifrån obekräftade uppgifter omedelbart och offentligt skulden på Israel. Och när detta visar sig vara fel, låtsas hon inte ha menat det. Försöken att på detta sätt relativisera, fokusförflytta och överföra skulden från våldsverkare till majoritetssamhället blir nu allt mer desperata i takt med att den maktanalytiska förklaringsmodellen genomskådas och förkastas. För den som kritiserar islamism bär inte ansvaret för att någon annan börjar mörda. Svenskar och judar som bär sina kulturella symboler öppet ger inte upphov till våld. Den som ritar en karikatyr skapar inte terrordåd, och den som går på drottninggatan är inte problemet. Det är den islamistiska extremismen, de våldsbenägna gängen, klanerna och terroristerna som är problemet, och de är alla uttryck för en och samma sak. Att svenskarna inte vågat, inte kunnat och inte tillåtits markera hårt och resolut mot våldsförhärligande kulturers etablering i vårt samhälle. Detta måste nu öppet och rakryggat erkännas. Utan fokusförflyttningar, utan skuldöverföring och utan relativiseringar. För de maktanalytiska strukturförklaringarna gör det omöjligt att diskutera, identifiera och åtgärda de verkliga problemen. Och detta är den eld som svenska politiker lika aningslöst som vårdslöst lekt med där våldet relativiserats till den punkt där hela vår toleranta liberala demokrati nu faktiskt riskerar att brinna ner till grunden. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Om du vill piggas upp efter detta tunga ämne vill jag även passa på att uppmärksamma dig på min nya talkshow 100%. Jag vågar utlova både glamour och intelligens. Nu på tisdag klockan 7. Länken finns i videons beskrivning. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält och tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag förkastar den strukturella rasismens verklighetsbeskrivning. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!